0: ¿Qué le sorprende?
1: Su fracaso al 100%. ¿En serio? No solo nunca consiguen lo que buscan, sino que casi siempre refuerzan aquello contra lo que luchan. ¿Qué nos dice del ira Los británicos siguen allí, los protestantes siguen allí. La ETA lleva décadas
2: cometiendo actos terroristas en España sin resultados. Las Brigadas Rojas de los 60 y 70, la Bader-Meinhof de Alemania y la Waterman de Estados Unidos han intentado acabar con el capitalismo.
1: Y decidme, ¿cómo le va al capitalismo?
0: ¿Y la protesta no violenta qué? ¿Qué le pasa? Que le funcionó a Gandhi.
1: Así es.
2: ¿Y a quién más? A derechos civiles. ¿Es cierto?
0: Sí, pero ¿no
2: fuimos los terroristas en la fiesta del té? Nadie fue herido en esa fiesta. Los únicos perjudicados fueron los snobs que ya no pudieron tomarse el té. ¿Puedo volver a lo que decía al principio? Sí. Aunque sea ineficaz al 100%. Sí. Ellos siguen atentando. Sí. ¿No les frustra el fracaso? No. <risa> ¿Y...? ¿Cómo llama una sociedad que tiene que vivir con la idea de que la pizzería en la que está comiendo puede saltar por los aires sin previo aviso? Israel. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué fascina la yihad, qué hace que jóvenes que viven en Europa se unan a esta estrategia de terror, por qué funciona tan bien la propaganda terrorista. 93-343-5450, noches-0.es. onda y notas de voz de WhatsApp al 676-760-908.
1: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El cóctel de esta noche.
2: Con Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos semana en Noches de Radio y queremos explicarle a la gente... Cuáles son las herramientas que tenéis siempre preparadas y que a lo mejor pues cualquiera que tras escucharnos en las últimas madrugadas o quizá en temporadas anteriores diga bueno pues yo quiero aventurarme a servir un cóctel a unos amigos a un combinado a alguna mezcla un poco curiosa original claro todos pensamos rápidamente en la copa de cóctel del dry martini y pensamos en la coctelera pero no siempre es sinónimo de hacer un cóctel utilizar la coctelera. Y no siempre tenemos suficiente con eso. A veces no hace falta y a veces eso es solamente el último paso, ¿no? Tampoco hace falta comprarse la tienda entera de hostelería, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué recomendarías a alguien que se quiera aficionar a hacer cócteles en casa?
3: Para empezar, hoy día en, en muchas tiendas especializadas o en tiendas de destilados o, o en tiendas de material de coctelería que cada vez se abren, se abren más en nuestro país encontramos kits muy, muy sencillos para, para comenzar a, a elaborar cócteles en casa. Un, un, un kit sencillo consta de, de un medidor, lo que nosotros llamamos un, un jigger que sirve para controlar exactamente la cantidad de líquido que, que introducimos en la coctelera o en el vaso mezclador una cuchara removedora, que al final no deja de ser una cuchara con un, con un mangolo realmente largo para, para que las manos no entren dentro de, de, de los vasos o de, o de las herramientas. Y en algunos casos también una coctelera. Pero, ¿tú sabes cómo se dice coctelera en inglés? Pues no. Cocktail shaker, agitador de cócteles. Lo cual nos remite a la idea de que el cóctel ya existía antes del invento de la coctelera. Porque era el agitador... ...para ese tipo de bebidas que era el cóctel. Con lo cual la cóctelera se utiliza en un número de, de cócteles... ...un gran número de cócteles... ...pero no es imprescindible para, para realizarlos en casa.
2: Normalmente es un agitador convencional que podríamos tener. Oye, ¿por qué la cuchara tiene esa... ...el mango tiene esa forma retorcida?
3: Eh, la cuchara trenzada... Eh, realmente no, no, no tiene un aporte práctico, es más bien un tema estético. Sí que es cierto que se le ha intentado buscar o se ha intentado justificar la forma curva de, de trenzada de la cuchara eh, aludiendo al carbónico de, de, de los refrescos, etcétera Pero está totalmente demostrado que, que no tiene ninguna ninguna trascendencia el hecho si la cuchara es trenzada o si es lisa eh, en positivo para o sea, No hay que dejar el...
2: caer, es que lo vi el otro día y me, me llamó la atención. No sé dónde estaba ni, ni dónde lo vi, ¿eh? pero que, al, que, el, que alguien tiraba el, el, creo que era un gin tonic, la tónica la dejaba caer por el trenzado, que me pareció una cosa como muy... Eh, vistosa, cuanto menos. Sí, pero, pero um, tampoco um, lo que tenía... en fin, lo que
3: yo tenía entendido de que era que había que dejarlo caer sobre la propia cuchara, o sea, lo que se el, le el cuentito si tú, de la cuchara. Las grandes marcas de, de, de refrescos de este país, como pueden ser Sweps, ha realizado estudios de, de laboratorio midiendo atmósferas de presión antes y después de tirar la, la, ¿La tónica qué? por la cuchara y ha demostrado que lo peor que le puede pasar a una tónica es tirarla por una cuchara trenzada. O sea que nada, que es, eh, es una cuestión es, estética. De hecho, es perjudicial. Vale. Estético, exacto. Cuando a mí alguien me, me, me pregunta en el bar o fuera eh, para qué sirve tirar la, la tónica por una cuchara trenzada, siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú dónde estabas mirando? A la cuchara. Pues eso es. Es un elemento visual, pero no pues es. Eso un es elemento, como magos. <risa> es, es un elemento. No, no, no engañamos a nadie. Eso es, si, si, si decimos que es bueno para la tónica, mentimos. Si decimos que, que es algo bonito, no, no estamos mintiendo. Uh -huh. Entonces, la cuchara tiene un, tiene una, tiene un uso, pero también se puede hacer un mal uso de ella y tirar la tónica o cualquier refresco sobre la trenza de la cuchara es un mal uso de la herramienta. Y, y sobre lo que es propiamente la cuchara, lo que es el, bueno, en fin, la, la parte de esa cóncava. Eso es distinto, eso es proteger la caída de, de, del refresco sobre el... Para que sobre caiga el despacio y,
2: y ahí sí que se cuida el carbónico. Exacto. Bueno, vamos allá con el cóctel de, de esta noche. Ya sabemos algunas de las cosas que tenemos que tener en casa para hacer buenos cócteles, pero vamos a dejar que nos lo prepare Alberto, que para eso es la persona con mayor conocimiento que conocemos sobre la materia y que viene aquí diligentemente cada noche a traernos una propuesta cóctelera.
3: Pues esta noche tenemos un cóctel que se llama... Komorebi. Komorebi es una palabra en japonés. Eh, en japonés existen palabras mmm, que no existen, cuya traducción no existe en el castellano, y da nombre a la luz que se filtra entre las hojas. Nosotros caminamos por, por un bosque y, se nos, eh, y, y podemos llegar a ver la, la luz del sol, pese a estar caminando entre árboles, ese, esos rayos de luz que, que penetran entre, entre las hojas de de la vegetación, ese, esos rayos, en, esa luz en japonés tiene un nombre como rebi, que es el que da nombre al cóctel. Uh -huh. Como rebi es un, es un cóctel muy similar a un mojito, la elaboración es muy similar a un mojito, se prepara directo en el vaso, utilizamos un sirope de té verde en lugar de, de, de un azúcar, un sirope de té verde que hacemos a partir de, de, de endulzar mucho un, un té verde, una infusión. Le añadimos zumo de yuzu. El, el yuzu es un cídrico de origen japonés, pero que ahora mismo lo podemos encontrar también en, en Alicante, por ejemplo, de cultivo. Si no tenemos zumo de yuzu, podemos utilizar una mezcla entre zumo de mandarina y zumo de limón, que más o menos es un sabor parecido a lo que es el, el yuzu. Hojas de menta. Introducimos hojas de menta en, en el vaso y las machacamos un, un poquito, ya sea con la cuchara larga o con un, con un machacador. Y introducimos un whisky japonés. Nosotros hemos puesto un Hakushu 12 años, que es un whisky japonés de la destino de Asuntori, que tiene además muchas notas herbáceas que van muy bien con, con, con este concepto ¿no? de, de ese pasear por un, por un bosque. Y el lo pilé y lo completamos con, con soda. Y el efecto es similar al contrario de, lo, de, lo, de ese paseo por el bosque. Nosotros tenemos que ver el, el, la bebida. A través de, la, de las hojas de, de la menta, que son la decoración del, del propio cóctel. Bien,
2: se ve ese efecto de la luz. Nos preguntan en internet, en Twitter, ¿cómo se escribe como Komorebi
3: Como Revi se escribe con K, con O, M, O, R, E, B, I. Como Revi. Pues así se llama el cóctel
2: de esta noche, de inspiración japonesa. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches.
1: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
2: Es la 1 de la madrugada y 23 minutos, las 12 y 23 en Canarias. El número de yihadistas detenidos en España varía cada año en función de las operaciones policiales en marcha. Según datos del Ministerio del Interior, citados por el diario El País en un extenso reportaje que se publicó en el aniversario del 11M, el año pasado se detuvieron a 69 presuntos terroristas en 36 operaciones policiales en España. Los expertos en la materia aseguran que la propaganda es cada vez más importante en los procesos para reclutar a yihadistas.
1: Yo grababa
2: la vida cotidiana en Al-Raqqa para el Daesh. Creía haber visto ya todo tipo de cámaras y de estudios. Pero cuando descubrí sus oficinas, comprendí que no había visto aún nada. En lo que se refiere a recursos financieros, había, como se suele decir, un cheque en blanco. Podíamos tener todo lo que quisiéramos, absolutamente todo. Había cuatro cámaras. El piloto no sabía que iba a ser quemado vivo hasta que le rociaron con gasolina y le encerraron en la jaula. Cuanto más se parezca a una película de Hollywood, mejor para ellos. Estos hombres se han criado en esta cultura occidental. Son los denominados nativos digitales. Hay algunos que juegan a PlayStation y cogen ideas de los juegos y de las películas. Incluso vimos la serie Show y la mayor parte de películas de terror estadounidenses. Y tal vez un día serán los estadounidenses los que se inspiren en los vídeos del Daesh. La guerra en Siria y el auge del ISIS son los grandes factores desestabilizadores en la actualidad. ¿Pero qué convierte a un joven europeo en terrorista? ¿Cómo usan la propaganda para generar esa fascinación? Vamos a irnos hasta Washington para saludar a Javier Lezaga. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: noches. Es investigador en la Universidad George Washington y profesor también adjunto en la Universidad de Navarra. El fenómeno de la propaganda del Estado Islámico está siendo fruto de estudio en los últimos años de manera intensa. No sé si podemos resumir qué uso hacen, sobre todo de, de la estética, de la imagen, de los elementos de comunicación de masas occidentales, pero justamente para luchar contra el propio Occidente.
1: Bueno, eh, la verdad es que hay, hay un poco que añadir después del corte de voz que has puesto de este, de este terrorista arrepentido contando um, cuál fue su experiencia cuando, cuando tuvo que grabar la escena de la, del asesinato del piloto jordano en, en, en febrero del, del año 2000, 2015. Eh, la verdad es que eh, lo, lo que he hecho yo en mi investigación, que en, en la, la recupero en el arma, libro Armas de destrucción Masiva, es ponerle cifras a ese testimonio. ¿no? A, yo empecé a analizar todos los vídeos del de grupo terrorista Daesh en agosto de 2014, cuando, cuando los terroristas publicaron el vídeo del asesinato de James Foley en agosto de 2014. Uh -huh. Y desde entonces empecé a analizar de manera sistemática toda la producción audiovisual de este grupo terrorista hasta el día de hoy, que son como 1.400 vídeos. Y lo primero que me sorprendió, yo empecé la investigación sin ninguna hipótesis previa, simplemente me, me pareció un fenómeno comunicativo sorprendente, y, y poco a poco fui, fui descubriendo lo que decía este, ese terrorista arrepentido, ¿no? que estábamos ante un patrón perfectamente eh, pensado, eh, planificado y, y puesto en marcha, en el cual Daesh estaba hablando en el mismo lenguaje cultural que sus audiencias potenciales. Es decir, Daesh estaba constantemente haciendo referencia a las películas y videojuegos y videoclips musicales más comunes de una cultura global, la, la, la cultura de, la, de popular propia de los millennials, de la, de la generación de la, de, de la globalidad. ¿no? Una cultura que, la que es cierto que la crea Occidente, pero que ya forma parte de una cultura común, ¿no? que, que está sumida digamos, por los cinco continentes. Y efectivamente se venía a un patrón al cual yo le he puesto cifras ¿no? concretamente Estamos hablando de que el 50% de las eh, ejecuciones, de los vídeos de ejecuciones del DAE, están directamente inspirados en estas películas, pero copiando plano a plano, copiando argumentos, copiando personajes, de tal manera que sus audiencias potenciales, como están viendo estos vídeos, es decir, en, en el caso, por ejemplo, de, 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 de la quema del piloto Jordano, el asesinato del piloto Jordano, las audiencias potenciales no están viendo allá el asesinato de una persona real, sino que están viendo es un producto de comunicación que se parece de una manera muy, muy, muy muy clara y muy evidente, por ejemplo, a un capítulo de la saga show de terror, que él mismo la menciona, ¿verdad?
2: Bueno, en realidad es que es, eh, a mí lo que me llama poderosísimamente la atención a través de tu libro Armas de seducción masiva y también en el fragmento que veíamos del documental Terror Studios, que justamente eh, es una generación que, que ha crecido viendo todas estas películas norteamericanas y que ahora se usa esa misma estética con un, una misión completamente diferente. Pero me llama la atención el momento de contraste. Es decir, uno ha podido ver las películas americanas que luchan contra los terroristas de manera constante y ahora estas producciones de, de ISIS o del Estado Islámico. Pero claro, en la mente de un joven, y, o no tan joven, ¿no es una contradicción ver una cosa y la contraria? ¿Por qué le dan mayor credibilidad a los vídeos que hacen énfasis en, en las bondades del terrorismo?
1: No, no se trata, eh, es el, la finalidad de mucho más nihilista. Yo creo que Gaes eh, ha entendido perfectamente, y lo has definido muy bien al principio en la introducción que has hecho, eh, esa, diciendo, hablando de, de, de la, bueno de, de que es forma parte de la cultura ya occidental. Gaes ¿no? eh, Daes, Daes es una reacción a la modernidad, de la misma manera que están produciendo una serie de, de reacciones a la modernidad en diferentes puntos del planeta, eh, que tienen una base común, que todos ellos, digamos, que heredan, la cultura eh, occidental que se ha convertido en una cultura universal. Efectivamente, todos estos jóvenes son, son hijos de la modernidad, son hijos de, de Occidente. Son, digamos que los podrías invitar a esa tertulia y estaríamos hablando de las mismas claves, ¿no? No se trata de un choque de civilizaciones. que estamos todos, digamos, que dentro del mismo contexto, ¿no? Y, y lo que Vais es que está intentando con estos vídeos no es generar, digamos que un argumento, argumentar o entrar en razones, sino que estamos hablando como bien has dicho también en la introducción de posverdad, estamos hablando de sentimientos, de percepciones y lo que pretende dar con estos vídeos es generar percepciones familiares sentimientos eh, o percepciones o, o imágenes que recuerdan a sus audiencias potenciales a los momentos de ocio o a los, o a los elementos con los que disfrutan del ocio o del entretenimiento no es clarísimo por ejemplo todas las referencias que hacen a los videojuegos especialmente el Call of Duty, Gran Cefalto Mortal Kombat a la saga show de terror, a Hostel, a American Sniper, lo que pretende dar es con estos con, con, con estos eh, vídeos es precisamente generar fa, generar una fascinación hacia, hacia, hacia esa producción audiovisual, una familiaridad. Es decir, que sus audiencias perciban esos vídeos como algo familiar y algo relacionado a los momentos de ocio y entretenimiento. Eso tiene una visión realmente eh, peligrosa, que es la de que el terrorismo por primera vez en la historia no se plantea solamente causar terror, aterrorizar, sino seducir y causar fascinación. Y esto, evidentemente, genera un problema a largo plazo. No se trata de, ahora, eh, antes, digamos que derrotando una estructura de un grupo terrorista, eh, se aseguraba el fin de este grupo terrorista, resumiéndolo mucho. ¿no? Ahora, en los grupos terroristas están pensados para, para ser resilientes a, ante cualquier falta de estructura, porque lo que se trata es de generar una, una fascinación generacional, ¿Y qué ocurre cuando, una parte muy minoritaria, eso sí, hay que reconocerlo, ¿no? una parte, pues, pero qué ocurre cuando decenas de miles de jóvenes de 100 países, ¿no? concretamente en las Unidas, estima que ha habido como 35.000 jóvenes de 100 países distintos que se han unido al DAES en los últimos años. ¿Qué va a ocurrir con esos jóvenes? ¿Qué va a ocurrir con otros jóvenes que no han decidido unirse al DAES, pero que, pero que sí que se han sentido inspirados o seducidos por esta narrativa? ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una generación, muy, o sea, una, una parte muy pequeña de la población, pero una parte significativa, que siente fascinación hacia el extremismo, la violencia, el totalitarismo. Y esto lo que está generando es un problema sistémico, una amenaza sistémica de los propios estados.
2: Normalmente hemos asociado el fundamentalismo religioso a una idea muy conservadora. Claro, debe romper también esquemas entre los tradicionales fundamentalistas el hecho de, de alguna manera, diluir una idea que venía pues probablemente de, de una visión eh, vinculada, evidentemente, eh, desde un punto de vista sesgado de la religión, pero en cualquier caso se usaban elementos eh, sacramentales, digamos, para justificar la lucha terrorista. ¿Cómo ven estos eh, fundamentalistas eh, clásicos o más adultos o, o que llevan más tiempo en este tipo de, de pensamiento, de movimiento, este uso occidentalizado, que es justamente contra lo que han luchado para conseguir captar la atención de esta generación de jóvenes que se embarcan en, en, en movimientos terroristas?
1: Esa pregunta es fascinante y, y la verdad que planteas el debate de lleno ¿no? sobre, sobre la, el, el propio fenómeno yihadista moderno. ¿no? En primer lugar, eh, te, yo creo que te, eh, hay, dos, hay dos respuestas para la pregunta que planteas. La primera de ellas es eh, que según la, el análisis que, que he hecho en el libro de Armas de solución Masiva, que es un análisis científico, técnico, insisto, sin ninguna hipótesis previa, una de las cosas que más me ha sorprendido es que entre las cuatro temáticas principales que trata y que aborda el DAES eh, no está la religión. Es decir, la, el, el, el enfoque religioso o la temática religioso, religiosa en las comunicaciones de DAES es prácticamente inexistente. O sea, prácticamente inexistente me refiero a que representa menos del 1%, el del 1 de la comunicación de este grupo terrorista. DAES está, entra de lleno en el ámbito de, las, de, de la... digamos que de canalizar la frustración de, de, de toda una generación, en este caso ligar, de Siria, pero de otros jóvenes de, de países árabes, incluso de países europeos, hacia, digamos, que sistemas de gobierno que ellos consideran fallidos. Y, y lo que ofrece es una alternativa nihilista, no religiosa. O sea, por eso to, toda esta eh, inspiración temática hacia películas o videojuegos de acción, de violencia... La propuesta de Daesh está mucho más cerca del nihilismo que, que digamos, que de la religión islamista, incluso de, la, de, los, de los planteamientos más radicales del islamismo que podemos da, fecharlos, que nacen a partir del siglo XX con los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? El, el islamismo, que se coge Albana y los hermanos musulmanes. Digamos que Daesh, es de, de toda la tradición del islamismo moderno, es un grupo menos religioso y el grupo más nihilista de la historia. Y esto se, se, puede, se puede aportar con datos, ¿no?
2: Entonces, la, Javier, la
1: segunda,
2: sí, perdón, es, danos la, la segunda la, teoría, es verdad.
1: La, la, segunda, la segunda, muy corta, es que el propio Islamismo, desde, desde que nace en el, a principios del siglo XX con Hassan Albana, en, en el Egipto de, 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 de comienzos del siglo XX, eh, va siendo una deriva hacia, hacia la aceptación de Occidente. O sea, de, desde el propio concepto de Estado de Nación, que Hassan Albana, con sus musulmanes, al principio lo negaba y lo consideraba una injerencia de Occidente, Va bien una evolución el propio Sayyid Kutub ya reconoce que tiene que haber la implementación de un estado físico real. Luego, al Sawahiri, que es la mano derecha de, de Bin Laden, reconoce en sus textos que ya hay que hacer un estado-nación, ¿no? Y da lo que hace es implementar un estado-nación, o sea, con, 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 con hospitales, policía, un sistema jurídico, eh, imperio de la ley, cortes de justicia, es un estado ¿no? moderno en todo en todo ¿no? Dae, el islamismo o sea, se ha ido modernizando en el sentido, digamos, que filosófico de la palabra, ¿no?, de la modernidad. Eh, entonces, yo creo que estos dos factores, DAE representa la, la, la culminación de estos dos factores. ¿no? Por un lado, el, el, el llegar a una generación con unos planteamientos nihilistas, una generación que es hija de, de la posmodernidad, en el sentido de que, de que no es especialmente intrigada por la religión o atraída por, por, por la dialéctica religiosa. Entonces, llegas a a algunos mensajes que no son religiosos, pero que forman parte de, una, de un proceso que ya llevaba un siglo de idealismo radical hacia la asunción también de los planteamientos modernos.
2: Por lo tanto, es pura apología del crimen, o de la criminalidad, o de, de la violencia.
1: Sí, de la violencia, sí. sí es, un, es una especie de Sin City eh, convertida en la o sea, es lo más parecido a Sin City. ¿no? De, de, por no por una comparación, ¿no? O a los infiernos, o, o, o al submundo de la saga Soul, o de Hostel. O sea, dialécticamente está mucho más cerca de esto, que digamos que hay unos planteamientos eh, religiosos. De hecho, otro dato objetivo, ¿quién fue el primer portavoz conocido a, a nivel mundial del, del grupo terrorista Daesh fue Yihadis John que seguro que todos tenemos en la cabeza como un elemento simbólico ¿no? ¿Quién era Yihadis John? Y John no era un, un escolar o sea un el imán de una famosa mezquita o un estudioso islamista o el portavoz de la mezquita de Al Azhar en, en Egipto no era un cantante era un ciudadano británico de 27 años que era un cantante de hip hop frustrado o sea no había ningún ningún tipo de, ningún tipo de elemento religioso en esto ¿no? Eh, y efectivamente es, está mucho más cerca del egoísmo y de otros grupos. ¿no? Es que me ha encantado la introducción que ha hecho en el programa, ¿no? cuando parecía que hacías un totum revolutum en este sentido, de la, meter en la posverdad muchos elementos, pero la vez entra entra de lleno en esta materia. O sea, la vez no deja de ser un, un movimiento eh, de corte, digamos, valiente y extremista, pero con muchos elementos del, del populismo contemporáneo que ha sabido canalizar la frustración de toda una generación. De una generación que no es especialmente religiosa, que como, como, digamos, como gran parte de, 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 la, gener de la generación milenial al, al, al nivel de todo el mundo. ¿no?
2: Hablábamos de la frustración de la situación que ocurre en estos países, en el caso de Siria, por ejemplo, y en otros eh, lugares del planeta que nos resultan lejanos. Pero ¿qué pasa en Occidente, donde tenemos a gente nacida aquí muchas veces y que también se ha convertido al, al Estado Islámico en este caso? Quiero saludar ahora desde Nueva York a Ángela Rodicio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches a
2: todos. Periodista y autora también de un libro muy interesante que recomendamos que se llama Las novias de la yihad, y donde tratas de explicar con otro contexto también qué es lo que sucede en el camino de sentido contrario, es decir, gente nacida en Europa, jóvenes nacidos en Europa, que abrazan, ya no espiritualmente, como nos decía Javier, sino casi desde un punto de vista de, de admiración o de solución a, a, a una cierta frustración, los movimientos que surgen justamente a, al, bajo el paraguas de la yihad. ¿Cómo es este proceso, Ángela?
0: Bueno, yo creo que es un fenómeno muy complejo, eh, que no hay que yo creo que limitarse a ver desde nuestro punto de vista occidental, sino desde su punto de vista, es decir, cómo alguien ah, inicia ese proceso de, de convertirse o no convertirse, pero de despertar dentro de sí algo que a lo mejor sus padres o sus abuelos les han ido inculcando en un contexto de vacío espiritual, de no tener raíces en lugares donde han nacido, pero donde se sienten discriminados, no viven en el centro de las ciudades, sino en las afueras. Y yo creo que lo más eh, significativo, y para entenderlo, eh, hay un, un gran libro de uno de los expertos en este tema, que es Abdel Atuan que se llama El califato digital. Entonces, estas dos palabras, califato y digital, la parte digital ya la habéis tratado anteriormente, con lo cual está bastante clara, pero hay una parte que yo creo que se ha quedado fuera, que es la de califato. Es decir, estamos hablando, es una palabra como si nosotros hablamos ahora de lo que es eh, la utopía, ¿no?, o algo que pertenece al pasado pero que en realidad forma parte de nuestra cultura y que se ha olvidado. Bien, pues el califato es lo que esa gente que aunque ha nacido en Occidente ha escuchado toda su vida por parte de sus eh, ancestros o en sus libros de historia, que es cuando ellos tenían un imperio, y cuando ellos eran importantes y ahora sin embargo son unos eh, desclasados y unos eh, desenraizados que viven en suburbios totalmente marginales de ciudades como Londres. ¿no? Entonces, si tú sumas esa especie de búsqueda de raíces que te da esa cultura ancestral donde está el califato con los medios digitales que habéis estado hablando antes, pues tienes lo que, se está, lo que está ocurriendo ahora. Pero yo creo que no se puede entender solo visto desde nuestro desde nuestra perspectiva, sino que tienes que verlo también desde la suya para, si quieres, intentar entenderlo y luego luchar contra ello, si quieres,
2: ¿no? Tú que has estado en el terreno, has podido hablar con ellos, has hecho eh, incontables eh, reportajes para televisión, ¿cuál es ese punto de vista que nosotros desde Occidente a veces nos cuesta mucho de asimilar? Porque nos falta esa empatía, nos falta ese conocimiento y, por supuesto, tenemos nuestros propios prejuicios.
0: Por supuesto. Y ya sabes que, como decía Einstein, los prejuicios son más difíciles de romper que el átomo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, ah, exactamente. Bueno, pues yo creo que el prejuicio fundamental es la incultura, la ignorancia, ¿no? Tienes que estudiar mucho antes de ponerte a hablar. Entonces, el califato digital o este fenómeno de Daesh o de ISIS, como queréis llamarlo, el Estado Islámico, no se da en Nigeria, bueno, sí se da un poco un con poco Jaram, pero bueno, no se da en, en la Luna, se da en Irak. ¿Y por qué se da en Irak o en Siria, no? Hablando de que Raqqa eh, puede ser sin City... bueno, pues eso puede sonar muy bien, pero Raqqa también era la ciudad de vacaciones de Harun al-Rashid, el califa famoso de las mil y una ¿no? Es decir, que nada es baladí, eh, todo tiene unas raíces culturales muy importantes. ¿Y qué pasa en Irak y qué pasa en Siria? ¿Cómo se crea Irak? ¿Cómo se crea Siria? Nos vamos a hace exactamente 100 años cuando se hacen las fronteras de todos esos países con líneas rectas, con una escuadra y un cartabón sobre el desierto. ...siguiendo los pozos de petróleo... ¿no? ...entonces bueno, cuando tú ves una frontera... ...que es una línea recta... ...ya te das cuenta de que es una, una frontera artificial... ...porque un río o una cordillera... ...nunca es una línea recta... ...con lo cual te pones a buscar los intereses... ...de quienes han trazado esas fronteras... ...y te das cuenta de que bueno... Desde detrás de todo esto... ...hay intereses geopolíticos, económicos... Como quieras llamarle. Luego, a todo eso, tú le sumas eh, universitario, como por ejemplo yo en mi libro me fui a investigar a ciudades a, a, a Inglaterra, otras ciudades a. ...pues en concreto a Londres... ¿no? ...pero también en otros muchos lugares... ...te das cuenta de que esta gente a la que lavan el cerebro... ...no es solamente el Yihadillón ...que es una anécdota... Es, ...son muchos jóvenes estudiantes vacíos... ...que como a lo mejor hace décadas... ...la gente se volvía comunista... ...pues ahora de repente se vuelve la amistad ...porque encima tienen raíces... ...que proceden de todos esos países... ¿no? ...con lo cual tienes que estudiar mucho... ...y el fenómeno es muy complejo... ...no solamente se puede ver... ...desde un punto de vista superficial.
2: En este caso nos hablas de... ...recuperar ese esplendor... ...de las glorias pasadas... ...es un sentimiento... Que, por ejemplo, en Europa se ha visto materializado en, en los últimos 100 o 150 años a través del nacionalismo. Ya sabemos que no es lo mismo, pero sí que tiene unos componentes que están ligados con estos nuevos nacionalismos que surgen en Europa, con los populismos. Ángela, ¿cómo vinculamos, sin caer en estereotipos, estas realidades que sí que están conectadas de alguna manera?
0: Bueno, es que yo creo que no nos vamos a poner ahora, a, a, como ver al principio del tema de la posverdad, ¿no? Eh, hay una palabra muy buena en castellano que es bulo, ¿no? Sí. Yo creo que, eh, en realidad, en el periodismo yo creo que hay un problema y es confundir la opinión con la información, ¿no? Yo creo que hay un la falta de credibilidad. Yo escribiendo mi libro eh, me di cuenta, y sobre todo recogiendo testimonio de todos estos jóvenes, como os decía, en universidades muy prestigiosas, por ejemplo, en Londres, eh, esta gente decía, bueno, es que nosotros no nos vamos a informar leyendo eh, los periódicos Guardian o Independent, es decir, los periódicos de calidad, los buenos, no, no los populistas. Es que no hay ninguna absoluta credibilidad por parte de la gente joven en el periodismo tradicional. Y yo creo que nosotros, como periodista hablo, tenemos mucha culpa, porque eh, no tenemos esa especie de, no, so, no, vamos, no somos especialistas cuando hablamos de temas, eh, obedecemos a intereses muy concretos de nuestras empresas o nuestros holdings o lo que sea Y al final hemos perdido la credibilidad Y la gente no se informa ya con los medios tradicionales Se van a internet y ahí empieza el problema
2: entonces, la solución, digamos solución, la, la manera de entender qué es lo que puede suceder, la evolución que puede haber en este concepto, en este caso, Ángela, por la información que tú tienes, por los expertos a los que has entrevistado a lo largo de tu trayectoria periodística, eh, o la, digamos, qué idea podemos trazar, sin saberlo a ciencia cierta, porque es absolutamente imposible, pero qué, qué, qué visión de futuro tenemos para los próximos años sobre cómo puede evolucionar este, este fenómeno, que es relativamente reciente, por otra parte.
0: Bueno, yo creo que está todo inventado. Yo creo que tienes que ser riguroso, tienes que estudiar, tienes que saber de lo que estás hablando. Si cada día hablas de 300 cosas de las cuales sabes a lo mejor solo de una, pues de las otras 299, pues evidentemente usas lugares comunes. Y entonces la gente no te cree, pierdes toda tu credibilidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado si queremos que las jóvenes, que las, que las nuevas generaciones y que los jóvenes todavía confíen en el periodismo.
2: En el caso concreto, por ejemplo, de las personas que, que nos están escuchando que son europeos, parece claro que eso es eh, parte del, del, de la solución también para comprender otros problemas, no solamente los vinculados con el terrorismo, pero en el caso justamente de, de, de estos países donde la propaganda impera con tanta fuerza, no sé si la crisis periodística tiene eh, la misma fortaleza, no, no parten de un sistema mediático complejo a lo mejor como el que tenemos aquí. Bueno, sí. yo creo que
0: fíjate, sí, exacto. Yo creo que fíjate, mira, eh, para, para, yo creo que eh, mira, escribiendo este libro eh, he estudiado mucho, reflexionado mucho, y al final eh, me fui a un libro de, de Orwell que se llama el, el inglés como lengua política, y ahí decía que los jóvenes desde que la, la historia existe siempre han sido mmm, digamos, carne de cañón, o más fácil de, de convertirse en carne de carne de cañón, porque son más vulnerables, porque necesitan certezas, porque su vacío lo pretenden eh, cubrir con lo que encuentren, ¿no? con lo que se les da de una manera más fácil, siempre, desde que el mundo es mundo. Y cuando Orwell habla de carne de cañón, de esta vulnerabilidad usada para convencerles a través de una propaganda muy, uh, uh, digamos, muy simple, no muy primaria, pero al mismo tiempo muy eficaz, tienes que ver cuáles son los elementos, ¿no? Entonces yo por eso decía al principio que no solo son los elementos, no, el medio no es el elemento único, eh, sino también los principios o esa especie de, de cebo que tú usas para, para acabar convertirles en carne de cañón como son eh, usar tópicos de una manera muy simple de raíces culturales, ¿no?
2: Ángela, ha sido un placer charlar contigo esta noche. Un abrazo para Nueva York y hasta la próxima. Muy buenas noches.
0: Ah, buenas noches a
2: todos, adiós. Y lo mismo Javier, un abrazo en este caso a Washington que vaya muy bien, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego.
2: Cada noche